0: Tiedekulma podcast. Liisa Roveder, WWF:n pääsihteeri, jonka työmaana on koko planeetta, Saimalta Himalajan jäätiköille, Tansanian savanneille, Leif Sulman luonnontieteellisen keskusmuseon luomuksen johtaja jonka tavoitteena on mahdollistaa parhaat edellytykset tutkijoille tutkia luonnon monimuotoisuutta ja tietenkin myös kertoa siitä. Ja sitten Eeva Primmer, tutkimusjohtaja Suomen ympäristökeskuksessa. Se toimit ympäristötutkimuksia erilaisten päätöksentekoprosessien välillä, tutkit niin niitä päätöksiä, jotka sitten vaikuttavat tähän luonnonsuojeluun ja luonnonvarojen alueiden käyttöön. Vastikää ilmestyy tuore uhanalaisarvio, joka ilmestyy noin kerran kymmenessä vuodessa. Ja tämä ilmestynyt siis Suomessa ihan pari viikkoa hmm. sitten. Ja meillä on ikään kuin nyt käytettävissä tuoreen mahdollinen tieto siitä, miten Suomen eliöillä tällä hetkellä menee. Te olette varmaan tutustuneet siihen, mikä on sellainen päällimmäinen tuntemus. Tuliko yllätyksiä? Onko jotain lajeja, joita te olette erityisesti seurannut tai jotain ryhmiä? Liisa?
1: Joo, no ei sillä tavalla yllätyksiä, että ehkä se olisi niin masentava toteamus jälleen kerran ja vaan niin tiivistää sitä työtä, mitä pitää tehdä. Eli että kun 2010 jo luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen piti pysähtyä ja saada pysäytettyä, ja nyt on uusi tavoite on 2020, ja ollaan tässä vaiheessa että edelleenkin niin luonnon monimuotoisuus heikkenee, niin pitää tehdä tosi paljon töitä. Mutta sitten joku ihan konkreettinen esimerkki, mikä niinku havahduttaa ehkä meitä kaikkia, on esimerkiksi hömötiainen. Me varmaan kaikki tunnetaan täällä hömötiainen, se meidän takapihojen ja metsämökkien lintu. Se on uhanalainen, ajatelkaa, se tavallinen, mm. meillä hyvin tuttu arvokas lintu. Ja sehän vaan osoittaa sitä, että, 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 että se työ, mitä me ollaan tehty metsäluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, ää, Uh, lahopuiden lisäämiseksi, avohakkuuden vähentämiseksi on tosi tarpeellista. Ja se keskustelu, vaikka mitä nyt, just käydään ennen vaaleja meidän metsäluonnosta ja, ja kuinka paljon metsiä voidaan hakata ja miten niitä
0: tulisi hoitaa ja käyttää, niin se on äärimmäisen tärkeää. Niin linnuilla meni vähän heikosti. Meni, uuden arvion mukaan. Mitäs Leif, mitä tuntemuksia?
2: Niin, siis totta kai kun itse toimii alalla ja meidän laitoksessa hyvin monet tutkijat osallistuvat tähän arvioinnin tekemiseen, ja niin eihän tulokset sillä tavalla tietysti yllätyksenä tuu. Mutta, mutta semmoisia jotain asioita, mitä sieltä voi poimia. Tämä hämötiene on hyvä, hyvä esimerkki siitä, kun, kun se on nimenomaan meidän omista toimista johtuva. Mm-hmm. Siis se on paikkalintu, suomalainen lintu. Me ei voida niin kuin syyttää sitä, että muuttomatkalla se syödään, tai, tai että niin kuin muutto, tai talvehtimisalueiden olosuhteet jotenkin pienentäis kantaa. Yksi semmoinen asia, mikä mulla kyllä niin kuin kolahti, on no siis ensinnäkin tietysti se yleis, yleiskuva, että kun meillä on ollut selkeä tavoite maassa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä, niin onhan se aika traagista, että tällä että viimeisellä kymmenen vuoden seurantajaksolla se on päinvastoin huonontunut. Hmm. Eli, eli kyllä se on selvä niin kuin osoitus siitä, että, että me ei olla panostettu sen tavoitteen saavuttamiseen tarpeeksi. Mutta sitten toinen asia, minkä vielä haluaisin siitä ottaa, oli se, että kymmenen vuotta sitten ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka ei oikeastaan näkynyt uhanalaisuusarvioinnissa. (köhö) Nyt se oli hyvin vahvasti mukana. Ja erityisesti tunturipaljakohden lajisto lajisto on nyt selkeästi uhanalaistunut. Ja ja siinä kuitenkin ilmaston lämpeneminen on on yksi merkittävimpiä tekijöitä. Se on tietysti... Ei, ei, ei tosiaankaan valitettavasti yllätys, mutta aika kammottavan konkreettista, koska, koska me ollaan kuitenkin tämän ilmaston lämpenemisen vasta niin alkuvaiheessa nyt, vaikka me saataisiin päästöt kuriin. Mites Eeva? Joo,
3: no ähm, mullekaan tämä arvioitu on ollut kauhean suuria yllätyksiä, että... Tavallaan uhanalaiset lajit on sellainen niin jäävuoren huippu tai uhanalastuminen on ekosysteemien tilan niin kuin sellainen pistemäinen huippu siellä, joka me nähdään tällaisen arvion avulla. Tuossa viime vuoden puolella tuli luontotyyppien uhanalaisuusarviointi ja sen, sen viestit ovat hirveän samanlaiset kuin tänne. Jos me tarkastellaan näitä kokonaisuuksia, niin kuin ekosysteemejä, niin meillä on, meillä on selkeä ymmärrys siitä, että mitkä trendit, aiheuttaa uhanalaistumista ja, ja missä se uhanalaistuminen tapahtuu. ja Tavallaan tämä punainen kirja, joka nyt juuri julkaistiin, jossa on sitten se lajien uhanalaistuminen arvioitu, niin se on, se on tavallaan meidän ihan sen olemassa olevan ymmärryksen mukaista. Ja meillä tavallaan on käsillä se tieto, että mitä pitäisi tehdä.
0: Mutta siis tämä tuore uhanalaisarvio on siis maailman parhaita. Varmasti Suomessa on huippututkijoita ja huippuharrastajia jotka on tehnyt tätä kartotustyötä. Silti siihen pystyttiin ottamaan alle puolet Suomen lajeista. Arvioidaan, että Suomessa on 48 000 lajia ja siihen otettiin joku 22 000. Mitä sä ajattelet tästä?
2: No tavallaan kahta, kahta tarinaa se kertoo. Siis, kun tietää, minkälaisena arviot on muissa maissa, niin se tosiaan kertoo tarinaa siitä, että meillä luonto tunnetaan melkeinpä parhaiten maailmassa. Ja se on tietysti myönteinen asia, samalla sit tietysti se on vain puolet, että, että onko se lasi nyt sitten puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Mm. No ainakin se kertoo siis siitä, että olen oikeastaan jo monen vuoden ajan, kun nyt alalla toimin, niin, niin kysynyt välillä itsekseni ja välillä oikeastaan ihan julkisestikin sen kysymyksen, että mistä johtuu se, että me ollaan valmiita satsaamaan siis satoja miljoonia, jopa miljardeja euroja vuosittain, hypoteettisen, kuvitellun elämän etsimiseen ulkoavaruudesta, mutta silti me siitä laitetaan vain promilleja meidän oma planeetan elämän tutkimiseen. Se, se on mielenkiintoinen paradoksi, että me voitaisiin varmaan keskustella pidempäänkin siitä, että mistä ihmistä johtuu, mutta kyllä mä haluaisin nähdä, että se melkein kääntyisi päinvastoin, että se panostus nyt olisi ensisijaisesti. Tunnetu, me tiedetään, että elämä on täällä, niin se pitäisi kartottaa ja, ja tutkia. Ja, 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 okei, olla vaatimattomia, ei nyt laiteta miljardia vuodessa, mutta jos vaikka sata miljoonaa saisi.
1: Liisa. Mä olin ihan samaa kommentoimassa tuosta, että on äärettömän tärkeää, että sitä tutkimusta ja selvitystä tehdään. Mutta mua kyllä henkilökohtaisesti huolestuttaa sen tulevaisuus. Että eihän tuota punaista kirjaa tehdä sen kirjan itsensä vuoksi, vaan sen vuoksi, että se sitten ohjaisi päätöksentekoa, mitä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana se ei ole tehnyt, mutta nyt toivotaan, että tulevan hallituksen aikana sitten tulee tekemään. Mutta esimerkiksi siellä on paljon vapaaehtoistyötä. Mitä me taataan se, että meillä on jatkossakin näitä vapaaehtoisia tekemässä sitä, tai sitten sitä rahoitusta, joka on todellakin niin kuin promille monesta muusta rahoituksesta, mihin me laitetaan euroja sinne tänne, kun ajatellaan, että tässä on kuitenkin meidän elämästä kyse. Tuo luonnon monimuotoisuus on meidän elämän elinehto, ja jos me ei siihen satsata tutkimusta, niin mihin meidän päätöksenteko sitten enää jatkossa perustuu? Sen on perustuttava tutkittuun tietoon.
0: Leif, museossa on, on valtava määrä näytteitä. Siellä on valtava tietoa, joka tutkijat on aikaisemmin jo ennen meitä kaikkia keränneet, vienet sitä tutkimuksen viestikapulaa eteenpäin. Sitten sieltä löytyy myös näitä esimerkkejä aika urjista sukupuuttotarinoista. Sieltä löytyy esimerkiksi muuttokyyhky, joka oli aikanaan hämmästyttävää kyllä maailman runsaslukuisin lintulaji. Parvet oli kuulemma 500 kilometriä pitkiä hurjimmillaan, ja niin kävi kuitenkin, että se kuoli sukupuuttoon. Ja sitten sieltä löytyy tämä Tellerin merilehmän luuranko myöskin. Tämäkin on eräänlainen sukupuuttotarina.
2: Kyllä, näin on. Nämä voi kertoa just tällaisia yksittäisiä tarinoita siitä, miten sukupuuttoon ajaudutaan. Ja on tietysti hyvä huomata, että nyt kun puhutaan kuudennesta sukupuuttoalosta, niin sehän ei ole alkanut tänään tai eilen, vaan oikeastaan reilut 10 000 vuotta sitten. Silti geologisessa mittakaavassa se on tietysti häviävän lyhyt ajanjakso. Ja tämä Stellerin merilehmä on, on niin hyvä esimerkki siitä, miten ihminen vaikuttaa ympäristöönsä. Se löydettiin, tai tietysti se oli lähinnä siis, että länsimaailma löysi sen. Toki paikallisia ihmisiä varmasti oli ollut näillä alueilla ja tuntanut sen lajin aikaisemminkin, mutta se niin lähes välittömästi metsästettiin sukupuuttoon. Meillä itse asiassa tämä luuranko, mikä meillä luomuksessa on, sen, tuo kuva on meidän näyttelystä ja, ja se on siis siellä yleisön nähtävillä, niin tämä on yksi mahdollisesti ainoastaan kolmesta täydellisestä Stellerinmerin lehmän luurangosta, mitä on säilynyt maailman museoissa. Se löydettiin huomattavan paljon tämän sukupuuton jälkeen. Se oli Ranta hautautunut luuranko, joka kaivettiin sieltä ylös ja, ja tota, lähdettiin Helsingin yliopistoon ja liitettiin myöhemmin sitten kansalliskokoelmiin. Mutta, mutta tosiaan tämä, meillä on noin 13,5 miljoonaa näytettä. Ja, ja tämä, mitä, mitä Pasi tuossa äsken esitteli näitä tutkimustuloksia siitä, miten näitä kokoelmia voidaan käyttää niin kuin, äh, lajien harvinaistumisen dokumentoimiseen, on, se on tietysti paljon merkittävämpää vielä kuin nämä yksittäiset tarinat. Mutta nämä on tietysti taas valistuksen kannalta hyvin, hyvin niin kuvaavia esimerkkejä.
0: Niin tarinoita Tiedetään näitä muita... Muutamia tarinoita ja paljon niistä tarinoista, niistä sukupuutoista, mitä tapahtuu nyt tai mitä on tapahtunut aikojen kuluessa, niin niistä me ei tiedetä oikeastaan mitään. Tässä on kaavio, joka näyttää vähän sitä, että tämä on siis todella nyt, arvioidaan, että eletään kuudetta sukupuuttoa. Niitä on ollut siis viisi aikaisemmin.
2: Niin, näitä tämmöisiä oikein rajuja on, on viisi, niitä on ollut pienempiä, niin tuossakin käyrässä näkyy, niin useita... Et, et on ollut kausia, jolloin sukupuuttoja on huomattavan paljon enemmän kuin mitä, mitä keskimäärin, keskimääräinen sukupuuttovauhti on. Ja, ja, ja tosiaan nämä on, on tietysti erittäin syvässä geologisessa historiassa ja niiden, niiden dokumentoiminen sen, sen takia perustuu aivan erilaisiin menetelmiin kuin mitä tämän hetkisen menelään olevan sukupuuttoalon dokumentoiminen on. Että, että niistä on tietysti paljon vaikeampi saada niin kuin tarkkaa, tarkkaa kuvaa. Ja ne perustuu siis paleontologisiin tutkimuksiin.
0: No, mutta minkä takia, jos tämä on kuudes, miksi, miksi tämä on erilainen kuin nämä muut? Miksi meidän pitää nyt olla huolissaan?
2: Niin, joskus kun näissä keskusteluissa on, on mukana, niin, niin, tai yleensä aina kun näissä keskusteluissa on mukana, niin ennen pitkää tulee semmoinen kommentti, että, että ei tällä ole mitään väliä, että eihän luonto kuole. Että kyllä luonto on aina selvinnyt näistä. Ja näin, tämä täysin totta. En ole lainkaan huolissani siitä, että, että elämä olisi maapallolta häviämässä. Mutta nämä aikaisemmat on tapahtunut silloin, kun meitä ihmisiä ei vielä ollut, ja tämä nykyinen koskettaa meidän elinehtoja. Eli siis tämähän on merkityksellistä ei, ei sen takia, että jotenkin elämä olisi katoamassa, vaan sen takia, että meidän elämän edellytykset on häviämässä. Mm-hmm.
0: Liisa Roveder, WWF:n Living Planet-raportti kertoi, ja miten se nyt tarkasti pitikään sanoa, että maailman selkärankaisista, 60 prosenttia siis siitä määrästä on vähentynyt, mm. on, on hävinnyt vai näinkö? Kyllä. 60 prosenttia vähentynyt.
1: Se on meidän viimeisin raportti, joka julkaistiin tuossa syksyllä, ja, ja se kuvaa sitä, että selkärankaisten eläinten lukumäärä keskimäärin on maapallolla vähentynyt noin runsaus 40 vuodessa, niin 60 prosenttia. Ja sitten jos vielä katsottaisiin erikseen, niin makian niin kuin tavallaan veden ekosysteemien selkärankaisia, eli jokia, järviä, kosteikkoja, niin niiden selkärankaisten määrä on vähentynyt 80 prosenttia viimeisten runsaan 40 vuoden aikana. Niin tämä konkretisoi sitä, että mitä nyt on oikeasti tapahtumassa. Ja tota, niin tosiaankin 2020 mennessähän se monimuotoisuuden Hei, heikkinen piti pysähtyä. pysähtyä, mutta... mutta tota, niin, Siihen ei tulla pääsemään, mutta me ollaan kirjoitettu tuohon tuo toimimme, koska se tarkoittaa, että nyt on aidosti viimeinen hetki siihen, että me saadaan vielä luonnon monimuotoisuuden heikkiminen pysäytettyä. Ja tosiaan, niin kuin Leif sanoi, ilmastonmuutos ja monimuotoisuus linkittyy toisiinsa, että toista ei saa ratkaistua ilman toista.
0: Ja tässä on toinen toinen kuva teiltä, joka on kanssa aika hurjan näköinen kuva, jossa tämä villieläinten osuus... Meidän maapallon nisäkkäiden massasta on aika häviävän pieni.
1: Joo, toi kuva nisäkkäiden massaa ja todellakin tuotantoeläimet siis, lehmät ja ja porsaat ynnä muut, painaa noin 14 kertaa enemmän kuin villieläimet tällä hetkellä. Ajatellaan nyt sitä, että jotain on pielessä. kun tota, niin nämä tuotantoeläimet ovat vallanneet että meidän planeettamme. Ja itse asiassa on monimuotoisuuden heikkenemisen yksi keskeinen syy onkin, ja mihin me jokainen ihminenkin voidaan vaikuttaa, ja miksi tuo juuri liittyy tuohon Earth Houriin, joka tuossa on pari viikon kuluttua, niin on tämä, mitä meillä on ruokalautasella. Eli lihan kuluttaminenhan on hyvin niin kuin ympäristölle rasittavaa sitä kautta, että, että se vaatii niin kuin viljelypinta-alaa tai sitten esimerkiksi niin, auta, niin laidunpinta-alaa. Ja sitä kautta sitten tietysti meillä on vähemmän sitä
0: metsäluontoa mahdollisuutta säilyttää. No miten siis, onko, onko teille tullut yllätyksenä tämä, että tilanne on näinkin hurja monella tavalla? Että nämä monet hälytyks, hälytysmerkit sanoo samaa ja nyt viimeksi nämä uutiset näistä hyönteisistä. Niin milloin te olette tajunnut että, että, oho, että tässä mennään aika hurjaa vauhtia?
2: No kyllä, kyllä se sikeli on, on niin yllätys, että tavallaan... Niin kuin... Kun seuraa tutkimusta, niin huomaa, että melkeinpä päivittäin tulee uusia tutkimustuloksia siitä, jotka korostaa just tätä häviämisen, tätä muutoksen nopeutta ja rajuutta. Ja se tavallaan se ei lakkaa hämmästyttämästä ja kauhistuttamastakin. Että, 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 niin Tutu siltä, että me tavallaan juostaan koko ajan niin kuin vähän jäljessä, että me saadaan lisää tietoa. Ja, 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 ja siinä, kun se tutkimus on, siinä aikana kun se tutkimus on tehty, niin me ollaan jo varmasti edittu huonontamaan tilannetta entisestään. Et, et kyllä tällä tavalla on, mut, mut se on kiva, kun Liisa näytti ton, ton diagrammin, koska kun yritetään etsiä niitä niin toivonkipinöitä niin tämähän on siis aika helppo asia muuttaa. Mm. Ja onneksi on minusta niin niin semmoinen nouseva trendi, että tuohon puututaan. Että lihansyönti alas ja kasvisruoka ylös, niin, niin tuo äskeinen piirakka-diagrammi muuttuu kyllä.
0: Mm. YKn luonnon monimuotoisuussopimuksen johtaja Kristiana Pasha Palmer sanoi, että paitsi että tämä luonnon monimuotoisuus on kaikkien kriisien äiti, vaatimattomasti siis Ei näitä tarvitse verrata, mutta ikään kuin vielä isompi kysymys kuin tämä ilmastonmuutos, niin niin hän sanoi, että että arvioidaan, että voi olla, että 30 vuoden, että meillä on 30 vuotta aikaa, että jotkut ekosysteemit voivat jopa romahtaa sitten. Mitä te ajattelette tästä?
1: Niin mä en oikeastaan sanoisi, että luonnon monimuotoisuus on näiden kriisien äiti, vaan kyllä se kriisien äiti on meidän ahneus, eli ylikuluttaminen ja ylikuluttamisesta johtuu luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmastonmuutos ja nämä kaikki ongelmat.
2: Mä sinänsä komppaan sua, kyllä, mutta, mutta jotenkin nämä ovat niin herkkiä keskusteluaiheita, että mä etsisin, pyrkisin etsimään aina sellaisia sanoja, jotka ei ei niin kuin syyllistä, koska ihmiset reagoivat hyvin nopeasti kielteisesti mm-hmm. niihin. Eli, eli tämä on yksinkertaisesti kriisi. Eh, mm-hmm. Ahneus mm-hmm. Tai, tai tottumus, siis mehän kasvetaan kaikki tähän, ei eh, eh, niin yrittää leimata meistä, meistä jokaista erityisen ahneeksi, vaan se on se, että tämä on niin kuin elämäntapa tai järjestelmäkriisi. Mm-hmm. Ja, ja meidän täytyy niin kuin pystyä muuttamaan ja, 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 ja sehän on sitä paitsi ihan väärä käsitys, että ihmiset nyt jotenkin sisäsyntyisesti olisi julmetun ahneita. Kyllähän meillä on kyky niin empatiaan ja tinkimiseen ja, ja aineettomista hyödykkeistä nauttimiseen ja niin poispäin.
0: Niin Luuletteko te, että itse asiassa nythän tästä vasta puhutaan ihan toisella tavalla, että kyllä tämä varmaan tulee aika monelle myös yllätyksenä. Että tämä niin varmaan meillekin on tullut nyt tässä viime vuosina yllätyksenä, että tilanne on todella... Tämmöinen. Mitä Eeva? Joo,
3: no, samaa mieltä Leifin kanssa siitä, että on en, tämä on ehkä enemmän kuitenkin kriisi kuin sillä tavalla niin kuin päivittäin jokaisen yksilön. että Ne yksilöt toimii siinä järjestelmässä, joka tarjoaa niille puitteet ja, ja a, ymmärryksen siitä, että mihin kuuluisi mennä. Mutta a, toi Liisan kuva on todellakin hirveän havainnollistava siinä mielessä, että luonnonvarojen käyttö ja, ja tuotanto... Se, mitä me irrotetaan tuolta maisemasta, niin se loppujen lopuksi aiheuttaa suurimman osan uh, biodiversiteetin hupenemisestä. Sellainen uh, maailman uh, luonnonvarapaneelin, eli YK luonnonvarapaneelin arvio, joka julkaistiin viime vuonna, niin sen uh, viime viikolla uh, sen... Yksi keskeinen tulos on se, että biodiversiteetti- ja maankäyttömuutoksista 90 prosenttia johtuu luonnonvarojen käytöstä. Ähm, Tuossa oli tuo yksipuolinen mm. metsäkuva, niin tämä on tosi takas. hyvä kuva, tämä <laughs> kaivinkonekuva. <laughs> Eli, ähm, meille on hirveän helppo ymmärtää se, että niinku tuo kaivinkonekuva näyttää meille, että se luonto joissain tilanteissa katoaa kokonaan. Kun me vedetään asfalttia tai me rakennetaan, niin me... me niinku poistetaan se luonnon monimuotoisuus siitä paikasta. Ja tällaiset muutokset, niinku tällainen maankäytön muutos sillä tavalla, että maankäyttöluokka muuttuu yhdestä luokasta toiseen, niin sellainen on tärkeä ajuri, mutta esimerkiksi Suomen mittakaavassa niin me muutetaan vain noin 10 000 hehtaaria vuodessa. Maankäyttöä. Se ei ole mitään verrattuna siihen, millaisilla pinta-aloilla me tehdään toisenlaista luonnon monimuotoisuuden nakertamista. Se tulee tällaisesta, niin maatalous on tietty globaalisti kaikkein tärkein syy luonnon monimuotoisuuden rehupenemiselle, se on myös tavallaan hirveän herkkä poliittisesti, koska meidän on hirveän vaikea puuttuu. Ruuan tuotantoon, niin se on niin kuin eettisesti aika vaikeaa sanoa, että nyt tuotetaan liikaa ruokaa. <lösh> meidän täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että me voitaisiin ruokkia maapallon väestö. Mutta ne maatalouden tavat voi olla hyvin kestämättömiä, miten me tuotetaan ruokaa, ja sitä voisi muuttaa paljon ekosysteemien toimintoja mukailevammaksi. No Suomessa sit meillä suurin osa meidän pinta-alasta on kuitenkin metsää. Ja se yksipuolistaminen ja sellainen pikkuhiljaa nakertaminen, joka ei tuu niin silville kuin se asfaltin vetäminen tulisi, niin johtuu metsätaloudesta, joka ei ole sellaista, että se ei ole niin metsätalous ei ole kuitenkaan pääasiassa koko aikaa avohakkuuta, että metsät kasvaa 60 vuotta, 80 vuotta, 100 vuotta tällaisia kiertoaikoja. Meillä on paljon siinä seisoo puustoa, mutta sitten se puusto kuitenkin sen metsätalouden, Seurauksena muuttuu yhdenmukaisemmaksi, ja me menetetään sellaisia piirteitä, jotka, joita metsissä olisi, ja sitten me tietty menetetään eniten niitä piirteitä, jotka ei ole metsätaloudelle kivoja, eli esimerkiksi kuolleita puita ja ja hyvin vanhoja puita ja ehkä sellaista niin kuin monipuolista puulajajajakaumaa me menetetään. Ja just tämä samainen uhanalaisuusarvio, josta lähdettiin liikkeelle, niin se osoittaa juuri tänne, että tällaiset vanhojen metsien ja luonnonmukaisten metsien piirteiden puuttuminen on yksi tärkeimpiä uhanalastamisen, uhanalastumisen syitä
0: Suomessa. Eli tästä puuttuu esimerkiksi, jos... Nyrkkisääntöiden kolmasosa olisi niitä lahoavia vanhoja puita luonnon metsissä. niin tästä puuttuu, ne, puuttuu sitten, ne kodit kovakuoriaisille ja niin edespäin. Leif.
2: Niin, siis käsi ylös, joiden mielestä tässä kuvassa on metsä. <tos> <tos> mä, mä en nosta kättäni. Ja, ja seuraava seuraava yleisö, kysymys yleisölle. Kuinka moni teistä on, on seurannut tätä Game of Thrones-sarjaa? Aika monet. Aika Tämän keskustelun jälkeen voitte palata niihin semmoisiin jaksoihin, missä liikutaan siellä Beyond the Wall, joka on olevinaan siis tämmöistä erämaamaisemaa ja mm. siellä vaelletaan niissä metsissä. Ei ne ole mitään metsiä. Ne on juuri tällaisia. Se on, vaikka se on muuten hieno sarja, mä tykkään hirveästi siitä, niin se pilaa mun katselukokemusta se, että, että se on kuvattu siis puupellossa, istutusmetsässä. Mm. Ja, ja no, Miksi miks haluaisin ottaa se esille, on se, että tämä minusta kuvastaa osaltaan sitä, että meidän luontosuhde on muuttunut. Yhä harvempi meistä tietää, miltä metsä näyttää, miltä sen kuuluisi näyttää. Tietää sen, että tämä ei ole metsä, vaan tämä on ihmisen luoma elinympäristö, jonka pääasiallinen tarkoitus on tuottaa mänty. Mm. Se Akatemia. Kuin, kuin se mm. pelto, niin. että no. tämä niin kuin vertautuu
0: mm. siihen. Akatemiaprofessori Ilkka Hanski sanoi joskus, että hänen mielestään se ero on yhtä suuri kuin pellolla ja niityllä tavallaan näiden on, eri on. metsien välillä. Mm. Että meillä tämä ehkä pitäisi to... olla eri sana. Mm. Että se on hämäävää, kun meillä on niin samat sanat näihin. Mm.
1: Kiisa. Joo, tietenkin tuon lisäksi tarvitaan niin paljon suojelualuetta, mutta sitten on hyvä muistaa, että kun tämä on niin talousmetsää, niin sitä talousmetsääkin voidaan hoitaa eri tavalla. Eli että me saataisiin taloudellista tuottavuutta, että jos lisättäisiin lahopuun määrää, lisättäisiin erilaisia luonnonhoitotoimenpiteitä. Eli että talousmetsän ei tarvitsisi näyttää tuollaiselta, ja jos me halutaan, että me saadaan luonnon monimuotoisuus Suomessa korjattua, niin se nimenomaan tarkoittaa sitä, että nämä talousmetsät tulevaisuudessa ei näytä tällaisilta puupelloilta, ja että sen lisäksi meillä on sitä suojelualuetta lisää.
3: Eeva. Joo, että tämä on siis just oikein, mitä Liisa sanoo, että jollain tavalla, kun meillä on, meillä on hirveän paljon metsää ja meillä on Suomessa hirveän paljon talousmetsää ja, ja tämä on siis kasvupaikkatyypiltäkin tällainen, että tämä on nyt vähän taas yksipuolista, mutta se on todellakin tietenkin metsätalouden aiheuttamaa toi esimerkiksi tuo ikärakenne, joka on noin yksipuolinen. Niin se, että meillä on niin paljon sitä talousmetsäpinta niin jos me tehdään siellä niin kuin pieniäkin muutoksia, että me ajatteltaisiin esimerkiksi jokaiselle hakkuuhehtaarille, meillä on Suomessa noin 100 000 hehtaaria, päätehakkuuta vuosittain, mm. jos me jätettäisiin jokaiselle yksikin, puu enemmän, yksikin säästöpuu enemmän, niin siinä olisi 100 000 säästöpuuta joka vuosi jätettäisiin että et kaikki parannukset, joita me tehdään näillä todella isoilla pinta-aloilla, kaikki se luonnonmukaistaminen siinä metsätaloudessa, mitä me voidaan tehdä, ja mitä me tietysti jatkuvasti aika paljon tehdäänkin, niin se on kaikki kotiin päin, ja, ja sitä pitäisi jatkaa.
0: Täällä on jos tuota sunkaan ainoa, tässä on suokuvaakin, ja sitten tämä on, Eeva, sun, sun tota kalvo siitä, että mitä sitten voidaan tehdä. Onko... Onko hyviä esimerkkejä monimuotoisuuden lisäämisestä, jotka toimii?
3: Joo, no useinhan me lähdetään liikkeelle siitä, että meidän pitäisi, tehdä, että meidän pitäisi suojella, meidän pitäisi perustaa suojelualueita. Ja, ja silloin, jos me suojellaan, niin me usein Suomessa suojelualue perustaa lakisääteisesti, niin sitten se on... Tota, um, Tavallaan se suojelualueen perustaminen kieltää tai poistaa mahdollisuuden käyttää sitä aluetta taloudellisesti, ja se on tällaista niin sääntelyä. Ja meillä voi olla sääntelyä myös muunlaista, että me voidaan vaikka esimerkiksi antaa lupia rakentamiselle tai muulle. Ja nämä on niin niitä tapoja, joilla me kontrolloidaan sitä ihmistoimintaa, joka on sitä, joka aiheuttaa sitä painetta sinne luonnon monimuotoisuudelle. Ja, ja tämä on Tämä on ehdottomasti tärkein tapa tarttua siihen luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, koska se johtuu ihmistoiminnasta. No sitten meillä on muita tapoja. meillä on Tällä hetkellä on hirveän jotenkin muodikasta Suomessa ja kaikkialla muualla OECD-maissa tai meidän tällaisissa vertaismaissa puhua kannustimista ja ja ajatella jotenkin sellaisten myönteisten motivoivien keinojen kautta, että me me vapaaehtoisesti kannustetaan erilaisia toimijoita, ihmisiä, mutta myös yrityksiä ja maanomistajia ja ja jopa esimerkiksi vaikka kuntia ja annetaan jotain taloudellista porkkanaa sitten, että nämä muuttaisiin toimintaansa. Ja meillä on Suomessa hirveän hyvä esimerkki tämä vapaaehtoinen Etelä-Suomien, so, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, metsoohjelma jossa on käytetty tällaisia vapaaehtoisia instrumentteja, ja se, on, se on tuonut sellaisen niin kuin myönteisen otteen metsäluonnon suojeluun, ja, ja maanomistajat on ottanut se hirveän hyvin vastaan, niin se on niin kuin tämmöinen myönteinen esimerkki. No sitten näiden kahden tavallaan keppiä porkkana idiksen väliin ja tueksi tulee paljon sellaisia niin kuin epämääräisempiä, pehmeämpiä tapoja ohjata sitä ihmisten käyttäytymistä tai organisaatioiden käyttäytymistä, ja tiedolla ohjaaminen on tosi tärkeää. Meillä on ihan hirveä määrä tietoa, niin kuin tässä just leivkuvas miten paljon meillä on, niin sen kanavoiminen sinne toimintaan ja esimerkiksi maankäytön suunnitteluun tai, tai metsien käytön suunnitteluun tai maatalouden ympäristö toimiin, niin on, on tosi tärkeä tapa ohjata. Ja sitten viimeisenä minulla on tuossa tuo esimerkki, niin yhteistyö- vuoropuhelu. Tämä on kaiken kaikkiaan maailmanlaajuisestikin, ja meillä on Suomessa hyviä esimerkkejä, niin Ehdottomasti tärkein tapa edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Varsinkin sellaisissa tilanteissa, jos meillä talouskäyttö ja sitten se suojelu joutuu jotenkin tällaiseen vastakkainasetteluun ja meille tulee konfliktia, niin niiden purkaminen edellyttää ehdottomasti tällaista yhteistoimintaa. Ja parhaimmillaan yhteistoiminta mahdollistaa sen, että eri toimijat oppii siinä toteuttaessaan ja käydessään ehkä just jotain pieniä kireitäkin tilanteita, niin ne oppii toisiltaan ja oppii lisää siitä, että miten me tämä luonto saadaan hoidettua, mutta ennen kaikkea sitten siinä yhteistoiminnassa, niin ne sitoutuu siihen sen asian tekemiseen.
0: No entä no. sitten kuitenkaan rakentamista ei varmaan lopeteta, ihmiset joutuu rakentamaan kaiken näköstä. sitten on tullut tämä ajatus ekologisesta kompensaatiosta, että jos joka tapauksessa joudut rakentamaan, niin silloinhan se vähennet, joka tapauksessa sitä monimuotoisuutta, koska ainakin sen verran aina, mitä siitä sitten ikään kuin siitä luonnosta otetaan, miten, miten tämä ajatus toimii?
3: Joo. Eli se on tavallaan nyt tällainen moniteiston varmaan kuulu ekologisesta kompensaatiosta, että se jotenkin tässä ehkä viimeisen vuodenkin aikana saanut kauheasti nostetta. Se tarkoittaa sitä, että sellainen toimija olisi sitten ihminen tai just joku yritys vaikka, joka aiheuttaa luontohaittaa, niin se korvaa sitä luontohaittaa tekemällä jotain luonnon ennallistamista tai kunnostamistekoja tai suojelua jossain muualla. Ja, ö, se on nimenomaan tätä haitan aiheuttajan ö, tekemää suojelua. Et me voidaan myös vapaaehtoisesti suojella ihan niin, että me päätetään, että nyt me pistetään, tonne, että ostan pienen palan metsämaata tai laitan johonkin säätiöön sen, niin se on myös vapaaehtoista suojelua, mutta se ei ole sillä tavalla kompensaatiota, että se olisi suoraa yhteydessä siihen, että mikä se minun aiheuttama haitta on ja miten se Ehkä niin kuin, miten mä punnitsen sitä, että aiheutanko haittaa vai jos aiheutan, niin sitten kompensoin. Eli, eli tavallaan kompensaatio oikeasti on sitä, että se on haitan aiheuttajan uh, maksamaa tai muuten järjestelmää luonnonsuojelua. No sitten se, jos me ajatellaan se näin tiukasti, niin kuin mä tässä nyt kuvasin, niin silloin se tietenkin vaatii tuekseen. Sääntelyä. Se vaatii sellaisen sääntelypohjan, että se pelikenttä on kaikille esimerkiksi yrityksille vasta samanlainen, että niillä on samantapaiset velvoitteet ja se on niille myös uskottava ja, ja sellainen järjestelmä, jota ne, jonka varaan ne voi investointinsa kehittää. Tavallaan se on tällaista porkkana toimintaa siinä mielessä, että sitten se ohjaa taloudellisesti sinne tehokkaimpaan toimintaan. Se vaatii todella paljon tietoa. Sitten sen pohjaksi, että me voitaisiin verrata niitä haittoja, joita aiheutetaan, ja niitä hyötyjä, joita tuotetaan, tämä on niin todella iso tiedollinen haaste, ja tietenkin se vaatii sitä, että nämä eri toimijat kohtaa toisensa, nämä, jotka aiheuttavat haittoja, ja nämä, jotka tuottaisi niitä hyötyjä, ja heidän välistä
0: jonkunlaista yhteistoimintaa. Ja on tietenkin alueita, joita ei voida kompensoida jotain tosi arvokkaita alueita, niin mm. se ei voi korvata sitä muualla. Ja Just tietenkin niin kuin, tässä on mm. se myös, että mehän ei... Jos oikein tarkaksi mennään, niin mehän ei tunneta edes koko sitä elämää meidän jalkojen alla ja kaikkia niitä pieniä karhukaisia ja kaikkia, mitä siellä viipottaa, mutta siis vaihtoehto mm. sitten, että jos ei korvata mitään. Niin...
3: Näin on, mm. eli tämä ei ole mikään sellainen ekologinen kompensaatio, joka on tosi tärkeä uusi nouseva instrumentti siinä mielessä, että meillä julkiset varat riitä siihen, että me maksettaisiin luonnonsuojelusta aina julkisesta budjetista ja sitten annettaisiin yksityisten toimijoiden tuhotattualla ympäriinsä. Niin. Se tavallaan tuo ne kaikki yhteiskunnan toimijat mukaan tähän kompensoimaan, mutta sillä tavalla luonnonsuojeluinstrumenttina se ei poista sitä, etteikö me tarvittaisi niitä kohdennettuja suojelutoimia niihin kaikkein uhanalaisimpiin elinympäristöihin ja, ja näitä muita instrumentteja. Se ei niinku poista sitä, että meillä on näitä muitakin luonnonsuojeluohjauskeinoja.
0: Mutta ei ole vielä...
3: Käytännössä oikein missään käytössä? No, tämän tapanen on käytössä monissa paikoissa kyllä. Ja ka- niissä maissa, joissa, mutta tiettyihin elinympäristötyyppeihin vaan, tai tietynlaiseen rakentamiseen tai maankäytön suunnitteluun. Saksassa tämä on ihan tällainen niin kaavotuksen osa, ja USAssa on tietyille elinympäristöille niin kuin kosteikoille sovellettu tätä. Kaikissa näissä maissa, jos tätä jotenkin käytetään, niin siellä on just tällainen lainsäädäntöpohja, eli se on velvoittavaa se kompensaatio. Ja silloin kun se yritys joutuu siitä maksamaan, niin silloin se just punnitsee, että no kannattaako nyt tuhota ollenkaan, vai, vai jos tuhoan, niin sitten joudun maksamaan Suomessa, tästä. On niinku uusi, Suomessa su- tämä on Suomessa tämä on kehittymässä, ja meillä on Suomessa hirveästi tutkimusta ja erilaisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita tämän puitteissa. Ja meillä on myös suurta intoa siihen, että esimerkiksi yksityiset ihmisetkin vois kompensoida omaa aiheuttamansa hiilikuormaa ja, ja aiheuttamia luontohaittoja. Meillä on tosi paljon intoa ja kiinnostusta tähän aiheeseen ja paljon uutta kokeilua. Ja ihan nyt juuri.
0: <köhö> Me ollaan pääsemässä vielä tähän toivoonkin. <köhö> Mutta tota, miten siis kaikille teille, niin kenen niin kuin pitää... Kenen vastuulla tämä on, tämä monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttäminen Suomessa? Puhutaan nyt Suomessa. Liisa. Joo, kyllä minä nyt katsosin,
1: että siinä suurin vastuu on tuossa poliittisessa päätöksenteossa, koska siellä tehdään niitä isoja niin kuin rakenteellisia muutoksia lakia säätämällä tai sitten verottamalla. Sitten tietysti yrityksillä on vastuu siinä, että mitä, mitä he näkevät, että mikä se heidän oikeastaan se toiminnan peruslogiikka on. Mä en lähtisi meitä yksittäisiä ihmisiä syyttämään. Mehän tehdään jo paljon. Nyt tuli esimerkiksi juuri tämä ilmastobarometri, jonka mukaan 50 prosenttia suomalaisista on vähentänyt lihansyöntiä, on vaikuttanut tai muuttanut asumis- ja liikkumistottumuksiaan ja ja on hyvä sen, että esimerkiksi meille tulee... lihansyöntejä esimerkiksi ruvettaisiin verottamaan, Et ihmiset on tehneet, ihmiset välittää monimuotoisuudesta, niin kyllä nyt tuossa poliittisessa ohjauksessa täytyisi näyttää selkärankaa ja, ja tehdä niin kunnianhimoisia päätöksiä. Mitäs Leip?
2: No suoraan sanottuna minusta tämä kysymys on ihan hölmö. <lopuhu> siis kenen vastuulla on määritellä yhteiskunnan pelisäännöt. <lopuhu> Eikö meillä sitä varten ole poliittinen järjestelmä, että se on poliitikkojen tehtävä tehdä päätöksiä? Ja ja totta kai me jokainen myös kannetaan vastuuta, muun muassa siitä, että me noudatetaan pelisääntöjä. Mutta tällä hetkellä meillä on siis sellainen tilanne, että monet meistä pyrkii tekemään järkeviä valintoja, myös sääntöjen puuttuessa mm. ja, ja se on vähän niin kuin sama, että meillä olisi, meillä olisi niin maantiet ilman nopeusrajoituksia ja monet meistä pyrkisivät ajamaan korkeintaan satasta, ettei tulisi kolareita, mutta sehän riittää, että siellä on viisi, vi, viisi tuhannesta, jotka ajaa 150, niin siinä ei ole, siitä ei ole hirveästi iloa, että me muut noudatetaan vapaaehtoisesti tällaista nopeusrajoitusta, mm. että että, että kyllä tässä tietyllä tavalla minusta niin yhteiskunnallinen keskustelu on ajatunut niin ihan kummalliseen paikkaan, kun, kun mietitään sitä, että kenellä on vastuu. Se on ilman muuta täysin selvästi poliittisilla päättäjillä.
0: Aika moni ihminen kokee tämän nyt tosi ahdistavana, tämän tilanteen ja tänne, että lajeja häviää ja että mitä minä voin tehdä. Niin, Liisa.
1: Me tehtiin selvitys ennen joulua siitä, että että miten suomalaiset just kokee tämän. Ja 80 prosenttia suomalaisista on huolestunut monimuotoisuuden tilasta. Ja he katsovat, että vain alle 20 prosenttia poliittisista päättäjistä suhtautuu siihen tarpeeksi vakavasti. Kyllähän se niin on, että ihmiset varmaankin ahdistuu lähinnä siitä, että nyt tuolla poliittisessa päätöksenteossa tulisi näyttää sitä kunnianhimoa tehdä ja tehdä päätöksiä.
2: Ja tuossa tulee meidän jokaisen vastuu, mm. että mm. meidän pitää muistaa valita niitä päättäjiä, jotka toteuttavat niitä toiveita, mm. mitä meillä on. Siis on Esimerkiksi tulevissa vaaleissa. Mm. Niin. Niin.
3: Ja, ja mä hauen sanoa siihen vastuun, se vähän se erilaisen näkökulman. Minun mielestäni siis ehdottomasti vastuu on niillä, jotka aiheuttaa sen, tai niillä toimijoilla ja niillä sillä järjestelmällä, joka aiheuttaa sitä luonnon tuhoutumista. Ja tämä poliittinen päätöksenteko sitten allokoi sitä vastuuta, ja nyt se ei ole ikään kuin laittanut sitä vastuuta niille, joiden pitäisi se kantaa. Eli meidän pitäisi jotenkin pystyä siirtämään ne kustannukset, joita luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta aiheutuu koko yhteiskunnalle, niin meidän pitää pystyä siirtämään tämä niille, jotka sen aiheuttaa. Ja jos se esimerkiksi siirretään yrityksille, niin yritykset osaa hinnoitella ne tuotteensa niin, että sitten myös kulutus muuttuu. Mä olen samaa mieltä, että poliittinen päätöksenteko on, päätöksenteko on tosi tärkeää tässä, mutta se jollain tavalla meidän pitää myös tunnistaa se, että minne se sit tungetaan, se, se niin kuin lopullinen vastuu. <mastrohti-vullisuus>
0: mutta kun puhuttiin, Liisa, sanoit jo, että ihmiset on, on huolissaan ja haluaa toimia, mutta Leif, sä mainitsit toisaalta, että et tuntuu, että moni ei välttämättä tiedä, minkälainen on luonnon tilanne Tai Onko tämä vaikea tää monimuotoisuuden käsite? tajuta?
2: No. On varmasti, varmasti se on moni, vaikea, käsit, vaikea käsite ja, ja siis se, sitä on niin kuin vaikea havainnoida. Mä olen itse asiassa kollegojen kanssa aika paljon pohtinut, varsinkin viimeisen puolen vuoden aikana, se, sitä, että miten saadaan niin luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ongelmat nostettua samalla tavalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, mihin nyt voi sanoa vihdoin viimein ilmastonmuutos on noussut. Ja, ja miksi, Miksei se niin kuin tahdo nousta? Jos olette seurannut vaalitenttejä, niin eipä luonnon monimuotoisuusasiasta kauheasti siinä keskustella, vaikka jo ilmastonmuutoksesta onneksi mm. keskustellaan. No, se on tietysti se, että, että jos, jos kohta ilmastonmuutoskin on äärettömän monimutkainen ja vaikea kokonaisuus, niin, niin se on kuitenkin jollain tavalla koettavissa itse. Koska se vaikuttaa säähän ja sää vaikuttaa meihin. Mutta, mutta tämä, tämmöinen, niin kuin, että hi, pikkuhiljaa sademetsä hiljenee tai että, että monimuotoinen metsä niin kuin, muuttuu vähemmän monimuotoisuus, niin me, me ei tunneta sitä, me ei koeta sitä. Ennen kuin tapahtuu jotain todella radikaalia, niin kuin, niin kuin nyt yksi semmoinen mun mielestä... Niin kuin, Karmasevimmistä esimerkkeistä on hedelmänviljely Kiinassa, joissa, joilla alueilla on jo siis menettänyt tämän hyönteispölytyksen, että siellä ihmiset pölyttää omana ja päärynäpuita käsin. Ja sehän on aika niin kuin, kamala tulevaisuuden kuva.
1: Liisa. Sitten täytyy muistaa, että joskus kymmenen niin vuotta sitten niin, niin, niin me kamppailtiin siinä, että kun ihmiset eivät ymmärrä sitä ilmastonmuutosta, että kun sitä ei pysty havaitsemaan mitenkään, mutta nyt... Kymmenen vuotta on kulunut ja nyt on myrskiä, tulmia, ilmasto muuttuu. Nyt me havaitaan se. Niin tässä on todella huolestuttavaa, että eihän me voidaan niin vaan odottaa, että, että koska me havaitaan monimuotoisuus. Niin kuin puhuit just tuosta ruoantuotannosta, niin esimerkiksi niin kuin 75 prosenttia niin viljelykasveista vaatii pölyttäjän. Ei ole mukavaa, kun tulee nälkä siinä vaiheessa, kun ei ole enää pölyttäjiä. Niin me, niin kuin, että tavallaan meidän pitäisi nyt jotenkin saada se luonto konkretisoitua siihen, että me Ollaan osa sitä ja me todellakin meidän elämän edellytykset on luonnossa. Mm-hmm. On sitten taloudellinen toiminta tai meidän muu sosiaalinen hyvinvointi tai ihan elämän perustarpeet. Nämä
0: niin, ovat isoja muutoksia, mm-hmm. mutta ne on niin mm-hmm. vaivihkaisia, hitaita. Mm-hmm. On vaikea huomata, että milloin joku laji, viimeinen yksilö poistuu, se ei sano, että mä olen viimeinen. Mm-hmm. Näin, esimerkiksi puhutaan, että linnun laulua voi olla keväisin nykyään vähemmän, koska koska lintuja on vähemmän. Meidänkin keväässä, Eeva. Minusta
3: tuntuu, että me ollaan kuitenkin se ilmastonmuutos pystytty jotenkin havainnollistamaan sellaiselle jokamiehelle näiden säideääri-ilmiöiden takia avulla kuivuuden ja, ja äärimmäisten Myrskyjen ja tällaisten avulla. Kyllä me voidaan käyttää näitä esimerkkejä, mitä esimerkiksi metsätuhoesimerkkejä, kun Pasi puhui alussa niistä hyönteislajeista, jotka toimii tuholaisten kontrolloijina, niin sellainen niin kuin yksipuolisempi lajisto ei kestä jotain ääreviä tilanteita. <köhön> esimerkiksi jos meillä on hyvin tasaikäinen metsä, joka on vain yhtä puulajia ja sinne tulee joku... Uh, Karnakuariainen ja se on just sopivan ikäistä, niin se vetää sitten koko sen alueen verrattuna siihen, että jos se puusto olisi monipuolisempaa ja siellä olisi monipuolisempi lajisto jo ennestään, niin se kestäisi tällaista uh, niin kuin shokkia paljon paremmin. Niin kyllä meidän täytyy käyttää tällaisia esimerkkejä, mulla on, kun mä en ole itse ihan sellainen niin fani tai semmonen, että mä jaksaisin olla kiinnostunut ihan kaikista hyönteisten karvojen erilaisuudesta, niin niin, uh, mä pelkään, että, että ne, jotka on kaikkein eniten innoissaan luonnosta, niin ne on niin kuin näistä tavallaan hirveän taksonomisistakin jutuista innoissaan. Ja sitten se suuri yleisö ei välttämättä just näistä asioista ole. Ja meidän täytyy etsiä niin sellaisia hmm. esimerkkejä, jotka puhuttelee niitäkin, joille ne, niin lajien tavallaan se kirjo ei ole välttämättä ihan yhtä merkityksellinen kuin just niille, jotka niitä tutkivat, koska ne on niille niin kuin se kaikki.
0: Mutta siis pölyttäjät, ihmisten on helppo ymmärtää pölyttäjät. Se on tosi
3: hyvä. Mutta,
0: mutta todellisuudessa luonnon monimuotoisuus, niin sehän on paljon monimutkaisempi kysymys ja niin kuin on käytetty sitä lentokonevertausta, että kukaan meistä mm. ei tarkkaan tiedä, että Näin jos on. niitä lajeja vähenee, niin mikä on niin kuin se viimeinen niitti, jolloin koneesta lähtee siipiirti tai... Mm. Mm näinkö se menee. Mm, että niin, et ei helppo perustella semmoiset, mitkä on helppo ymmärtää, että siitä on meille mm. hyötyä.
2: Tarvitaan, tarvitaan yksinkertaisia niin kuin metaforia, m- mielikuvia ja, ja tosiaan ilmaston, kun on ilmastokyseessä, niin niitä ei ole vaikea, vaikea luoda ja niin iskostaa ihmisten tajuntaa sitä paitsi ilmaston muuttuminen, niin sehän me siis mitataan. Meillähän on siis on. tarkkoja Joo. tieteellisiä mm. mittauksia lämpötilan nousemisesta, mm. merenpinnan nousemisesta ja niin poispäin, mutta tällaisia tarkkoja mittareitahan ei luonnon monimuotoisuudesta oikein ole. On, on toki siis tällaisia uonalaisuusarviointeja ja, ja näin poispäin, mutta ne ole kuitenkaan, ne ovat paljon monimutkaisempia toteuttaa kuin, kuin tosiaan pistää vain lämpömittareita ympäristöön ja kerätä se data. Mm. Että, mm. Että, mm. Mutta että, en tiedä, mahtaako koko, koko yleisölle kuitenkaan olla tuttu tämän, se lentokonevertaus, mutta mm. se on hirveän hyvä, siis tämä niittihypoteesiksi sitä sanotaan, eli ajatus siitä, että kun jos katsotte lentokoneen siipeä, niin se on mielettömän tiheästi niitattu, Kokoon nämä peittävät levyt on niitattu siihen runkoon, jossa ne on kiinni. Ja tuota, on helppo arvata, että niitä on paljon enemmän kuin mikä on niin kuin vähimmäismäärä, joka pitää sen siiven kasassa. Mm. Mutta jos itse istuu siellä lentokoneessa ja näkee ikkunasta, että niitä niitä rupeaa lähtemään, niin ei haluaisi haluais kyllä odottaa, että, että tullaan kovin lähelle sitä raja-arvoa, missä se on se viimeinen niitti, joka sitten romahduttaa koko siiven. Ja, ja siitähän siis nimenomaan on kysymys, kun, kun me mitataan niitä, mm. niitä pieniä näkymättömiä kovakuoriaisia tai ämähäkkejä tai muita, jotka harvinaistuu. Ei niitä useimmat näe, mutta, mutta ne on juuri näitä niittejä, jotka plop, plop,
0: mm-hmm.
2: plop ja kohta romahtaa.
0: Jollä on ollut ehkä vuosi miljoonia aikaa kehittyä, jotka tekee isoa työtä. Tämäkin on paradoksi, että usein ne pienet voivat olla niin kuin, just äärimmäisen tärkeitä ja meidän on helpompi nähdä näitä isoja. Mutta isoista puheen ollen, niin uudessa uhanalaisarvioissa oli myös jotain positiivista. Eikö niin, Liisa Rooveder? Eli, Joo. Eli
1: oli, kyllä. No, saimaa on kyllä edelleenkin niin uhanalainen, mutta kyllä saimaa tarina on sillä tavalla positiivinen, että silloin kun VFkin rupesi Saimaa-Norppaa suojelemaan 70-luvun lopussa, niin niitähän syntyi noin, tai oli yhteensä noin 200 ainoastaan, ja Norppakanta on kasvanut. Ja se on yksi esimerkki siitä, että miten ollaan yhdessä tehty työtä, eli että on tämmöinen saimaa työryhmä jossa mekin ollaan mukana, ja se on tuolla ministeriön johtama työryhmä, ja siellä on tehty erilaisia päätöksiä. Ensimmäinen päätös oli aikanaan toi verkkokalastuksen rajoittaminen joitain vuosia sitten ja, ja, tota noin, niin, ja sitä kautta niin näiden pienten kuuttien niin hukkumiset saatiin vähennettyä. Mutta sitten juuri kun on puhuttu tästä luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta mm. ja niiden kytkeytymisestä toisiinsa, niin nyt Saimaan normaalilla on tullut uusi uhka ja se on tietysti ilmastonmuutos. Ja ne kuutit tarvitsevat syntyäkseen niin pesään, lumikinoksen. Mutta se taas osoittaa sitä, että miten eri toimijat yhdessä voi lähteä pelastusoperaatioihin, eli että vapaaehtoisethan on viime vuosina kolanneet kuuteelle sitten näitä lumikinoksia pesiksi. Ja tänä, talvi, tänä talvihan oli onnellinen, että niitä, niitä lumikinoksia ei tarvinnut niin todellakaan sitten niin, niin tota tehdä. Mutta tuossa toinen esimerkki itse asiassa, niin meritaimen, niin, niin meritaimen on punaisessa kirjassa sellainen positiivinen esimerkki, että jos tuota Saimaanorppa on suojeltu sieltä 70-luvun lopusta, niin nyt meritaimenen suhteen niin on tehty merkittäviä suojelutoimenpiteitä viime vuosien aikana. Meritaimen on edelleenkin niin. Äh, erittäin uhanalainen, eli se siirtyi äärimmäisen uhanalaisesta mm. lajista erittäin uhanalaisen <tos> lajiin, että tarina on ole kovin positiivinen, mutta täytyy, täytyy, täytyy tota, huomioida, että, että se, se, ne toimenpiteet, mitkä nyt meritaimenen osalta ja ylipäänsä uhanalaisten vaelluskalojen osalta on tehty viime vuosina, jo näin nopeasti näyttää ja tuottaa tulosta, eli että Siinä on tehty poliittisia toimenpiteitä niin kalastusrajoituksen suhteen. Ja sitten myöskin niin hallitus on antanut tällaista siihen, että ollaan päästy ennallistamaan myöskin näitä, näitä tota virtavesiä, rakentamaan kutusorakoita, poistamaan tämmöisiä tierumpuja, jotka ovat niin kuin nousuesteenä esimerkiksi meritaimeneille. Ja sitä kautta niitä tuloksia on näkynyt. Ja me organisoidaan tämmöisiä niin vapaaehtoisia niin talkooleirejä joissa näitä alueita niin ennallistetaan. Ja se on kyllä tosi hienoa, että suomalaiset on talkoa kansaa että mitä tahansa talkooleiria organisoidaan sadoille ihmisille vuosittain, että on ne sit näitä, näitä tota virtavesiä tai sitten erilaisia elinympäristöjä, niittyjä, ketoja ennallistetaan, niin, niin nämä täyttyy todella nopeasti. Mutta
0: tämä on minusta aika hieno ilmiö ollut maailmallakin, että on avattu siis patoja ja, ja että selvästi tämmöistä raivia nyt on ja meidän piti päästä nimittäin tähän, tähän toivoon, niin Äh, sitäkin mä oon miettinyt, kun nyt ollaan puhuttu ilmastonmuutoksestakin, niin eikö tavallaan tämä monimuotoisuus on vähän siinä mielessä helpompi, että sä voit lisätä ainakin sun lähipiirin monimuotoisuutta, siis istuttamalla semmoisia kasveja, joista pölyttäjät tykkää ja laittamalla niittyä hyönteishotellia, linnunpönttöjä, niin vaikka ne on ehkä pieniä asioita, mutta jos tosi moni tekee sen, niin, niin se on sillä vaikutusta. Se on jotenkin ehkä helpompi kuin ajatella ajatella koko maailman ilmastoa. Eeva. Joo, niin mun mielestä tässä monimuotoisuuden turvaamisessa,
3: niin kuin monessa muussakin aiheessa, niin todella hyvä, asia, hyvä niin kuin kannusti meille on se, että mitä laiskempi olet, niin sen, sen paremmin menee usein mm. asiat. Eli kun jättää ruohoa <lacht> vähän leikkaamatta ja varsinkin <lacht> jos keskikesällä jättää, kun kukinta aika, niin, niin silloin jo tekee palveluksen ja jos jättää jonkun hankinnan tekemättä tai syö vähän vanhentunutta ruokaa, kun ei ole jaksanut laittaa uutta, niin kaikki tällainen välttäminen ja sellainen, hidastaminen ja väliin jättäminen on tosi helppoa. Ja sille pitäisi oppia ja antaa arvoa. Ja tämä on myös, myös siinä semmoinen toiminta, niin sen voi viedä myös sinne yritysmaailmaan. Meillä voisi olla Enemmän pienyrityksiä ja meillä voisi olla vähemmän niin siis suurem mittakaava investointeja, jotka vaatii sit ihan hirveän isoja aa, luonnonvaramassoja. En me voi, me voitaisiin niinku tavallaan pyrkissä sen vähän pienimuotoisempaan ja se on, se, sitä voisi toteuttaa niin kaikilla mittakaavoilla.
0: Ihan tähän loppuun. että Miten tuo että te olette siis? Täällä mennään kuudennen sukupuuttoalon harjalla. Miten tämä jatkuu tästä?
2: En mä lähde ennustamaan, mutta toive, to, toive, toivoa kyllä mielellään levitään. Siis on paljon asioita, jotka niin kuin, ää, antaa syytä toivoon. Yksi ylitse kaiken on tämä koululaisten ilmastolakko. Se osoittaa sen, että, että on ihmisiä, jotka on tajunneet, että tämä ihan oikeasti koskettaa meitä, tämä kriisi. He osaa ajatella pidemmälle, siis meidän nenää pidemmälle, koska he, mitä nuorempi ihminen, niin sen varmemmin nämä ongelmat, häntä koskettaa, jos muutoksia ei tapahdu. Ja tämä, on, tämä on sellainen, mä yrittänyt mahdollisimman paljon peukuttaa sille, sille asialle. Että se on semmoinen todella toiveikas. Toinen asia, tai, toive tai herättävä. Toinen asia on siis se, että vaikka nämä muutokset meidän ympäristössä on mielettömän nopeita ja rajuja, niin ne on oikeastaan alkanut Toden olla vasta, tai niinkin äskettäin kuin vuonna 1950. Mm. Ja nämä ihan niin suurimmat muutokset on tapahtunut vasta parin 30 viimeisen vuoden aikana. Eli e, siis tämä ei ole mikään niin luonnonlaki, että ihmiskunta on aina tuhonnut valtavalla vauhdilla ympäristöään. Että se on jollain tavalla minusta toiveita herättävä, että tämä on loppujen lopuksi aika nuori tämä systeemi, joka tuhoaa todella pahasti. Se on, voi sanoa, että niin se kaikkein pahin on 30 vuotta vanha. Ja, ja tota, miksei sitä sitten yhtä hyvin voitaisiin yhdessä sukupolvessa muuttaa, jos se yhdessä sukupolvessa luotiin? Mm.
1: Liisa. Joo, mä en istuisi tässä paneelissa, jos en uskoisi niin kuin, parempaan ja jos ei olisi toivoa, että me oltaisiin pantua VFssa ovet kiinni ja lopetettu huoma, että todellakin uskotaan, että sitä muutosta saadaan aikaan. Ja sen näkee niin kuin, just omassa organisaatiossa sillä tavalla, että meille, niin kuin, meidän joukkoihin liittyy yhä enemmän ihmisiä ja nyt on Earth Hour, ja on taas niin kuin, aivan valtavat massat ja Ihmiset todella niin kuin, välittää ja just se voima, mitä me nähdään taas tämmöisen niin kansalaisjärjestönä koetaan siinä omassa organisaatiossa erilaiset sidosryhmät, niin meille myös sitä niin kuin voimaa
3: tehdä vielä enemmän. Eeva. Joo, mä haluaisin sanoa, että meillä täällä Suomessa erityisvoimavara on se, että tämä on niin pieni, pieni maa ja pieni yhteiskunta, ja meillä on jotenkin tällainen lättänä yhteiskunta, että kaikki kohtaa kaikkia, niin se on, se on meille erityisen suuri voimavara, että me voidaan oikeasti käydä vuoropuhelua teollisuuden kanssa, ja kansalaisjärjestöt voi... Saada, saavuttaa ihan mielettömän niin päästä pitkälle siinä. Me ollaan niiden poliitikkojen kanssa vuoropuhelussa, ja meidän lapsetkin tavoittaa ne poliitikot. Mun mielestä hmm. meidän pitää tämä huomata, ja meillä on paljon sellaista hyvää vapaaehtoistoimintaa, jos me sitä kritisoidaan, että tätä tota nyt te kunnolla, niin, niin me voidaan jatkaa siitä sitä vuoropuhelua, ja niinku, mä niin pistäisin paljon toivoa tähän suomalaiseen
0: yhteiskuntaan. Et asiat voi muuttua nopeasti toisenkin suuntaan. Onneksi luonto on myös semmoinen, että sekin reagoi ja joustaa.